0: Ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti! Tässä jaksossa vieraanani on ranskan ja englannin opettaja Tytti Tenhunen Otaniemen lukiosta Espoosta. Tytti on aktiivinen opettaja, joka kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan. Puhutaan tänään hänen kanssaan opetuksiin liittyvistä ajankohtaisista teemoista, eli osallistavasta etäopetuksesta ja monipuolisesta arvioinnista. Lämpimästi tervetuloa Ranska Raakana-podcastin vieraaksi, Tytti Tenhunen. Kiitos paljon. Tytti, täytyy ensin kysyä sinulta, että miten sinusta oikein tuli ranskan opettaja ja miten tämä
1: sun oma kiinnostus ranskan kieleen on oikein syntynyt? No oikeastaan varmaan niin yleinen kiinnostus eri kieliin, niin syntyi siellä mun ihan niin lapsuuden kodissani, että mun molemmat vanhemmat äh, on juristeja, mutta tota, he on opiskellut monipuolisesti kieliä ja käyttänyt kieliä tosi paljon niin heidän työssään ja ollut paljon semmoisia kansainvälisiä niin yhteyksiä, Olen tavallaan nähny ihan sieltä pienestä pitäen, että todellakin kielitaitoa niin tarvitsee ja että se on työelämätaito, ja että sen kielitaidon pitää olla niin kuin monipuolinen myöskin. Mutta sitten, että minkä takia just sitten Ranska, niin ehkä sitten sen takia, että olin ollut sitten 17-vuotiaana, olin tuolla ranskankielisessä Kanadassa Montrealin lähellä vaihto vuoden, eli se sitten niin tavallaan se ranskankieli sitten kehittyi siellä semmoiseksi sujuvaksi, ja ja sitten niinku siitä tuli ehkä semmoinen niinku tunne, side myöskin siihen kieleen, että se tuntui niinku aika luontevalta lähteä sitä Ranskaa opiskelee. Ja se oli silloin niinku 90-luvun lopussa, kun mä lähdin opiskelemaan, niin silloin Suomi oli just liittynyt niinku Euroopan mm. unioniin. Ja tota, sille ekaksi mä ajattelin, että minusta tulee tuo tulkki tai kääntäjä niinku Euroopan unioniin. Ja olinkin siellä Helsingin yliopistossa sitten nä, tällä, varmaan tiedät säkin tämän kääntäjälinjan. linjan, en tiedä joo. onko siellä siellä olemassa. No tiedä. nykyään meillä on niin
0: maisteriopinnoissa, meillä on niinku kääntäjäopinnot, että se on vähän muuttunut, mutta joo, kyllä koulutetaan edelleen.
1: Joo, eli mä olin niin siellä sitten ja, ja tota, sit opettaja juttu oli semmonen, oikeastaan sellainen ihan viimeinen juttu melkein, jonka tein sit opinnot <tos> 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 Niin oli se viimeinen vaihtoehto, mä johdotin? Että. No, no joo, oli silloin alussa, se oli niin kuin viimeinen vaihtoehto, että vähän sille lähdin sinne, että okei, että no ei ainakaan opettajaa niin tuu sitten. Mutta sitten mä menin siihen kasvatustieteelliseen, suoritin nämä pedagogiset opinnot, ja sitten mä olin silleen, että hei, että eihän tämä olekaan sellaista niin kuin koulussa oli, että tämähän on tosi luovaa ja merkityksellistä ja kivaa ja näin. Sille mä sitten jäin jotenkin sille tielle. Eli mm.
0: Niin, niin, joo, näin. näinhän se sattumien kautta, mutta oli, oli tosi kiva kuulla, että sulla jo lapsuuden kodissa semmoinen kansainvälisyys ja niiden kielten merkitys tuli niin kuin esiin. Mutta sitten kun sä oot ollut siellä Kanadassa, niin muun täytyy tietysti kysyä, että onko sun oma puheenpartesi tällainen Kanadan ranskalainen, että tarttuko sieltä tällaista Kanadan ranskaa?
1: Äh, joo, kyllähän sieltä niin tarttuisi siis sillä lailla, että koska mä olin lukenut sitä lyhyttä ranskan oppimäärää, että mä olin joku pari vuotta lukenut, eli se kielitaito, oli ehkä semmoisella A2-tasolla niin kuin eurooppalaisella Joo. kehyksellä, että ei kuitenkaan mikään semmoinen hirveä operatiivinen kielitaito. Ja siellä kun sitten käytiin koulua ja, ja näin, niin, niin tota, toki se sitten niin kuin kehittyi siellä semmoiseksi kebekin ranskalaiseksi. Ja sitten jos mä puhun niin kuin semmoisessa vapaassa keskustelussa, niin kyllä se, niin se aksentti tulee sieltä, mutta tota, sitten kun opetuksessa, niin mä ehkä yritän sitten semmoista niin kuin vähän standardiranskaa tai näin, että ette ymmärtäisi Tos. kuitenkin. Tosi, kiinnostava. Tosi kiinnostavaa. Tuota,
0: äh, sä kehität voimakkaasti omaa opetusta, sun omia taitoja, niin kuin hyvän opettajan kuuluukin, ja jo ennen korona-aikaa niin, niin lähdit hankkimaan tällaisia digitaalispedagogisia valmiuksia ja, ja olet suorittanut 60 opintopisteen erikoistumiskoulutuksen oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä. No, ei varmaan kellekään ole epäselvää, että miksi tällainen koulutus on nykypäivänä erittäin hyödyllinen. Ja nyt viimeistään korona-aikana kaikissa oppilaitoksissa me ollaan otettu ihan pakosta valtava digiloikka, mutta ei ole aina kuitenkaan helppoa löytää aikaa ja energiaa tällaiseen lisäkoulutukseen, kun se arkinen opettajan työ vaatii jo niin paljon. Niitä mistä sä sait kimmokkeen ryhtyä suorittamaan tällainen lisäkoulutus?
1: Aa, no tota, siis sillä, että sit kun mä valmistuin... Niin kun opettajaksi ja valmistuin yliopistosta muutenkin, niin kyllä minulla oli niin koko ajan semmoinen, että okei, että täytyy tämän homman niin kun mennä jotenkin eri lailla, kuin se on mennyt silloin, kun olen ollut koulussa. Ja jotenkin se on ollut semmoisena johtoajatuksena, että apua, että teekö mä nyt ihan samalla lailla kuin mun niin entiset opiskelijat Ja yrittänyt niin sitä osaamista sille päivittää. Ja sitten ehkä olen ollut niin aina kiinnostunut tästä niin tietotekniikan käytöstä opetuksessa, koska se on tavallaan semmoinen uusi juttu, mikä siihen Joo. on mun omista ajoista. Ja mä näen sen sellaisena, että se monipuolistaa tosi paljon niitä oppimisympäristöjä, työtapoja ja että sillä saadaan myöskin kansainvälisiä kontakteja luotua. Mä näen sen ehkä sen suurempana mullistuksena siinä mun... mun tota, tai mun niin kuin aikana on ehkä ollut se niin kuin suurin, suurin muutos. Joo. Tota, miksi mä sitten lähdin tähän, aika mittava, niin kuin sä sanoit, että 60 pistettä, mm. että tämä kesti puolitoista vuotta. Tämä koulutus oli niin kuin työn ohella. Joo. Tota, siis mä olin ehkä kymmenen vuotta olin niin kuin vähän silleen, no itsekseni erikoistunut tähän digitaalisuuden niin hyödyttämiseen, ja itse myös niin kuin kouluttanut opettajia esimerkiksi mobiililaitteiden hyödyntämisestä opetuksessa ja ja näin. Mutta sitten mä kuitenkin itse kaipasin, että ne koulutukset, mitä itse sitten kävi ja mitä rämpi kaikkea tietoa jostain, niin ne oli kuitenkin vähän semmoisia hajanaisia. Ja sitten ehkä tämä, mitä tutkijatkin on kritisoinut, että Suomessa tämä opetuksen tai oppimisen digitalisaatio on mennyt laitteet edellä siellä pitäisi olla aina se pedagogiikka niin kuin fokuksessa. Eli tämä nyt tarjosi niin yliopisto, aina niin perustuu tietenkin tutkittuun tietoon. Mm-hmm. On niin tosi, itse ainakin semmoista mieluummin sitten lähden katsoa. Sit tämä oli niin, niin kokonaisvaltainen, ja tässä oli pedagogiikka keskuksessa, eikä mitään laitteet, että se oli, se, oli tota se, miksi lähdin tähän. Suosittelen lämpimästi kaikille tätä näin, että Kyllä tästä sai niin kuin tosi paljon semmoista jotenkin niin kuin varmuutta, että hei, että tämä on niin kuin se oikea suunta tavallaan kehittää sitä niin opiskelijoiden oppimisprosessien ohjaamista. No, kerro vähän tarkemmin tuon koulutuksen sisällöstä, että mitä, mitä kaikkea siihen kuului. Äh, joo, eli tuota, siinä alussa oli ihan tämmöstä niin kuin tavallaan, että miten tämä meidän niin kuin yhteiskunta on muuttunut niin kuin digitalisaation, Myötä, mikä on tavallaan se opiskelijoita niin kuin koulun ulkopuolella odottava todellisuus, millainen se niin kuin on, mm-hmm. ollaan ehkä niin kuin menossa, että oli esimerkiksi tosi mielenkiintoista, oli just kaikesta niin VRstä ja ARstä, että käytiinkin yhdessä niin kuin firmassa, joka tekee näitä niin kuin virtuaalisen todellisuuden äh, niin kuin ympäristöjä, että esimerkiksi Kone, niin kuin yhtiö, että heillä niin kuin kaikki Ä, miten opetellaan rakentaa jotain hissejä, niin sehän on niinku investoinet tavallaan, että sen pystyy tekemään niin virtuaalitodellisuudessa tosi hyvin niin eri. Mm. ja näin. Että et tavallaan niin semmoinen kurkistus siihen, mitä niin siellä koulun arjessa todellakaan ei ole, mutta mihin me ollaan niin menossa tavallaan, mihin, mihin suuntaan ollaan menossa. Mutta sitten toisaalta siellä oli taas, taas se niin just se 2000-luvun niin laaja-alaiset taidot, miten... Mm. Niin, omassa opetuksessaan pystyy niin kuin, ä, kehittämään, ja miten digitaalisuutta siinä käyttää hyväksi. Ja sitten sit, niin kuin, siellä tavallaan oli semmoinen, että tehtiin sellainen oma niin kuin, projekti myöskin, että mä tein semmoisen kokeilun niin kuin, opettajien, kieltenopettajien niin kuin digitaalisuuteen ä, keskittyvästä täydennyskoulutuskokonaisuudesta.
0: Aivan. Sanoitkin, että suosittelet lämpimästi tätä opettajille, mutta onko jotakin erityistyyppisiä opettajia, jolle jolle tämmöinen koulutus olisi vallan hyödyllinen vai ihan
1: kaikille? Mielestäni niin ihan kaikille, että tavallaan sitten, kun katsoo että sitä niin läpileikkausta, että millaisia opettajia siellä sitten oli, siellä koulutuksessa, niin siellä oli luokanopettajia, sitten siellä oli ihan niin aineenopettajia, oli esimerkiksi kielten kieltenopettajia, matikan opettajia, mutta sitten siellä oli myöskin niin kuin ammattikorkeakoulusta opettajia. Ja ne oli tosi mielenkiintoisia, koska ainahan nämä niin kuin, tavallaan tämmöiset koulutuskokonaisuudet, mitkä on pitkäkestoisia, niin siinä on myöskin tärkeää se niin kuin, tavallaan vähän niin kuin ne informaalit keskustelut myöskin, jotka on sit niitä vertaisoppimisen paikkoja. Et vaikka kun mennään niin kuin lounaalle niiden ihmisten kanssa ja sitten jaetaan, että hei mitä sä oot tehnyt ja näin. Et oli esimerkiksi tosi mielenkiintoista kuulla, kun siellä oli just täältä, oliko se nyt, se oli Saimaan ammattikorkeakoulusta. Ja tota, hän sitten niinku kertoi, että heillä joku niinku tämmöinen tutkintokokonaisuus suoritetaan kokonaan niinku verkossa. Ja sitten mä kyselin siitä kauheasti ja, ja näin. Ja vähän niinku sitä kautta niinku kiinnostuin, että hei, että kyllähän siellä verkossakin voi niinku oppia ihan niitä samoja juttuja. Ja tämä opettaja, niin tavallaan hän sanoi sit siinä, että mikä mulle jäi niinku mieleen ehkä, että opiskelija joutuu olemaan aktiivisempi, kun siellä luokassa voi vaan piiloutua niin kuin jonnekin. Että se oli niin kuin hänen tavallaan kokemus. Ja sitä ehkä, kun me siirryttiin sinne etäopetukseen, niin mulla oli vähän niin se ehkä mielessä siinä myöskin.
0: Ihan mahtavasti kyllä sanottu. Tosiaan mehän siirryttiin yhdellä rysäyksellä vuosi sitten, maaliskuussa 2020 etäopetukseen, niin Sulla oli ehkä tosiaan tämä ajatus mielessä, mutta ajattelitko ylipäänsä, että jee, nyt pääset koko rahan edestä hyödyntämään tätä koulutusta ja kaikkia, mitä olet oppinut tästä verkkopedagogiikasta?
1: Äh, joo, kyllähän siinä oli semmoinen, että tavallaan <laughs> ehkä se yleisemman <härä> oli semmoinen, että apua kauheata, niin, olisi tehty joku mittaus siitä tai näin, mutta mulla oli se, että mä olin niin se perjantaina taisi tulla se tieto ja sitten maanantaina aloitettiin ja sitten olin niinku ihan tosi innoissani ja olin sille just näin kun sanoit, että pääsee niinku hyödyntämään tuota kaikkia ja ehkä niinku siinä vielä, että hei, et nyt mulla on vihdoinkin niinku aikaa, että jää pois se semmoinen, mitä on semmoista hälinää siellä mm. koulussa ja jotain hyppytunteja, joilla ei kuitenkaan pysty sit siellä koulussa kauhean hyvin keskittyä, että mä saan sen kaiken ajan niinku kotona, Joo. kun pystyn niinku kehittämään niitä mun omia niinku, oppimissisältöjä ja niitä projekteja, mitä opiskelijoilla on, ja katsoa kaikkia välineitä. Sitten toinen, mikä oli semmoinen, oli, että hei, et tosi kiva, että nyt kaikki opettajat joutuu tähän näin, että nythän varmaan tulee niinku hirveästi semmoista niinku parvi-älyä, kun kaikki mm. kokeilee kaikkea ja kaikki on niinku pakotettu ja nyt, nyt niinku kokeilee. Et se oli semmoinen toinen. Et Joo. Se ideoita muilta ehkä.
0: Joo, tuossa varmaan niinku just kiitti itseään, että oli, oli ajoissa niinku perehtynyt asioihin, että kyllähän se niinku oli toisenlainen toi lähtökohta kuin ni, 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 niille, jotka ehkä heitettiin sitten enemmän niinku kylmiltään veteen. Mutta nythän meillä alkaa tästä etä- olla jo aika paljonkin kokemusta. Yläkoulut ja lukiot oli tänä vuonna ainakin pääkaupunkiseudulla uudelleen etäopetuksessa nyt keväällä, ja meillä yliopistossa ollaan koko ajan oltu pääasiassa etäopetusmoodissa, ja kun itse olen seurannut tätä keskustelua etäopetuksesta, niin aika paljon opettajat on pohtinut sitä, että kuinka saada ne opiskelijat osallistumaan. Mä muistan edelleen, mitä sä äsken sanoit, että ne joutuu verkossa olemaan aktiivisempia. Mutta tämä jotenkin tämä osallistumisen pulma on, on monella niin kuin ollut mielessä. Ja tuota, meillä yliopistolla on paljon puhuttu kameroista, että kun yliopisto on linnannut, että emme saa pakottaa kameroita päälle, niin sitten me tietysti haluaisimme, että kameroita pidettäisiin päälle ja yritämme, yritämme sitten jotenkin toimia niin, että opiskelija haluaa itse laittaa kameran päälle. Ja tuota, sitten on tämä opiskelijoiden näkökulma myös, mikä on mediassa viime aikoina, varsinkin yliopistoopiskelijat on, 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 on kyllä kouluopiskelijoistakin ollut juttua, että et, et, et on koettu, että välillä jää opetus sitten kasvottomaksi, jolloin se ei ehkä sitten motivoi. Mutta niin kuin sanotaan, monenlaista keskustelua tässä on ollut esillä, niin mitä sä tytti sanoisit, että millä eri tavoilla opiskelijoita me voidaan osallistaa etäopetuksessa ja millaista osallistava etäopetus on
1: nimenomaan vieraiden kielten
0: opetuksessa?
1: Uh, no tota, ehkä mun mielestä, niin kuin, meillä on jotenkin sellainen jännä niin kuin, narratiivi nytten ollut, toki on niin kuin, totta, että kaikki tämmöiset uh, mielenterveydelliset ongelmat, yksinäisyys, jos perheessä on jotain ongelmia, niin ne on sitten niin kuin, kuitenkin vakavasti otettavia ongelmia mun mielestä ja mm. on toki siihen niin kuin, väistämättä joillain ihmisillä se ei ole hyvä, että he on niin kuin, kotiinsa linnoittautuneita ja, ja sitten niin sieltä opiskelee. Että tämmöisillä niin nuorilla, kuitenkin kun miettii sitä omaa nuoruusaikaan, mm-hmm. sosiaaliset kontaktit oli niin tärkeitä ja näin. Ja toki sit jos menee vaikka opiskeleen niin jollekin eri paikkakunnalle, niin siinä täytyy niin luoda se elämä kokonaan uudestaan. Että sieltä tulee semmoisia sosiaalisia ongelmia. Mm-hmm. Oikeastaan niin mun mielestä ne pitäisi jotenkin niin erottaa sitten siitä ihan niin tavallaan. Mm-hmm. Etä- etäoppimista. Puhutaan niin kuin, tavallaan musta eri ilmiöistä, jotka tietenkin... Vähän, samaa mieltä. Et vaikuttaa <laughs> niin kuin, toisiinsa, mutta on niin kuin, jotenkin ikävää, että, että se on aika yksipuolista ehkä se ne, niin kuin, äm, käsittely, että okei, nyt tämä nuorten pahoinvointi, ja, ja näin. Ja. Että, tota, et, toki relevantti, mutta pitäisi jotenkin vähän niin monipuolisemmin ja analyyttisemmin sitä niin kuin, pohtia. Mutta just toi palatakseni tuohon, mitä mä sanoin, Joo. Että, että se yksi mun tuttava sieltä opinnoista sanoi että opiskelijat joutuu niin kuin, äm, heidän tässä tutkintoa suorittaessaan pelkästään verkossa niin olemaan sille aktiivisempia niin tavallaan haluaisin vähän ehkä myöskin kyseenalaistaa sen että kun meillä on tämä luokkaopetus tai näin, että onko kaikki siellä aktiivisia, että tunnustaa sen, että kun mä käyn esimerkiksi kiertelen omassa koulussani, niin onhan siellä niitä, jotka niin kun, eihän ne kuuntele sitä edessä, mm-hmm. olen opettaja, et mä näen, että he pelailee siellä mm-hmm. ja peliä ja näin, että et se, että ollaan niin kuin lähiopetuksessa, ei tarkoita automaattisesti sitä, että opiskelija on niin kuin, osallistunut. Se, että ollaan niin kuin etäopetuksessa, sekään ei tarkoita niin kuin, mm. automaattisesti sitä, että on osallistettu. Mutta sitten niin siellä voi olla semmoisia, mä niin itse huomasin, että siellä etäopetuksessa ehkä sellaiset äänet, mitä ei kuulunut siellä tavallaan siellä yeah. opetuksessa, niin tulikin nyt esiin. Et, tavallaan... Niin kuin, Esimerkiksi, otan nyt esimerkkinä sen, että meillä oli, kun oli tämä, mikä, tämä oli, oliko se loppiaisena oli nämä ikävät tapahtumat USAssa, että se capital Hill mm. sinne tuli näitä Trumpin kannattajia ja mm, näin. Mm, mm. Mä ajankohtaisen aiheen sitten jonkun enkun kurssin ihan aluksi ja sitten mä sanoin, että okei, että hei, että tässä on tällainen niin kuin artikkeli, että katsotaan sitä vähän ja mitäs mieltä te olette tästä näin ja kirjoittakaa sinne chattiin. Niin no. Hirveästi ne kirjoitti, että mä en usko, että semmoinen niin yhteiskeskustelu tavallaan edes siellä luokassa, niin ainakaan lukiossa, joillain ryhmillä voi tietty toimia, mutta suuremmalla osalla niin eihän se toimi ollenkaan. Joo. Et opet- opiskelijat on itsekin niin kuin kommentoinut, että on kiva, että saa kirjoittaa sinne chattiin, tai on kiva, että sai pienissä ryhmissä tehdä jotain, ja sitten se koottiin vaikka johonkin padlettiin ja käytiin niinku yhdessä läpi. Et jotain semmoisia vaan niinku että jotkut opettajat on silleen, että ne niinku NS kyselee jotain läksyjä. No niin, sano sinä sieltä ja avaa mikrofoni niin ei tommoinen mun mielestä, se ei toimi niin luokassa, se ei toimi tässä näin. Että tavallaan, että siellä on sitten se suurin osa on kuitenkin ihan niin kuin passiivisina. Että et niin sekä lähi- että etäopetuksessa pitäisi miettiä niitä keinoja, että kaikki, kaikki niin osallistuis mahdollisimman paljon. Ja mitäs mä vielä sanoisin, <laughs> niin se, että tavallaan sitten kun kuuntelin opiskelijoiden mielipiteitä, niin olin ihan kauhuissaan, kun jotkut olivat sillä, että ah, opettaja puhuu vain 75 minuuttia, eikä osallista ollenkaan, niin kyllähän me kaikki tiedetään, jos ollaan oltu jossain videokonferenssissa, missä Joo. me jo kuuntelee, että eihän se toimi. Joo, siis mä oon tosi, tosi,
0: tosi samaa mieltä, että tässä olisi, olisi niinku hyödyllistä erotella ensinnäkin nämä asiat. Että mä kan että meillä yliopisto-opiskelijoilla suurin ongelma on se, että koko yhteiskunta on ikään kuin kiinni tämän tilanteen takia, eikä se, että ollaanko me yhteydessä verkon kautta. Ja toinen minusta oli kiva, kun sä vähän, vähän kyseenalaisti tätä luokkahuoneen lähiopetusta. Kyllä, mäkin niin kuin Haluaisin vähän kyseenalaistaa, että onko se täysin ihanteellinen ja täydellinen paikka se luokkahuone. Mä itse on samaa mieltä, että kyllä siellä takarivissä voi, voi todellakin niin kuin lymytä. Ja jollain lailla se luokkahuone voi olla myös sellainen hierarkkinen paikka, niin kuin itsekin olet huomannut, että siellä verkossa nousee niin kuin toisia ääniä täysin niin kuin esiin. Et, et, mulla on niin kuin tavallaan vähän semmoisia Just, jos peilaa tähän keskusteluun, niin odottamattomia kokemuksia. Että mä, mä jopa koen, että, että mä oon päässyt niin kuin lähemmäksi mun opiskeleita, opiskelijoita tässä niin kuin verkon kautta kuin lähiopetuksessa. Kun me ka- kaikki ollaan siellä niin lähellä, tuijotetaan niin kuin tavallaan toisten, toistemme niin kuin naamoja. Ja, ja koska aktivoin itse heitä näissä pien, pienryhmähuoneissa ja ryhmätöissä ja, ja, ja kaikissa. Että et, et, et sitä opiskelijat ovat niin itsekin sanonut, että joku on tullut, tullut kurssille tuntematta ketään, ja hän koki, että hän on itse asiassa myös paremmin tutustunut kuin siellä mm. niin kuin luokassa. Että, että tämä on oikeastaan niin kuin hirveän kompleksinen asia, ja meidän pitäisi niin erotella näitä asioita, just niin kuin sä sanoit äsken. Niin, ja tutkimusta
1: tarvitaan niin paljon enemmän tästä näin kaikista eri niin kuin piirteistä, ja sitten jotenkin niin kuin, meidän pitäisi niin kuin miettiä sitä oppimista enemmän, että... Että tavallaan, et mitä, mitä se oppiminen on ja mitä niin itse asiassa tapahtuu. Et, et ehkä, niin kun, tai siis että tokihan siellä on se tradition paino niin koululaitoksessa aika mm, et se mm. näkee siinä, että kun tulee niin semmoiseen luokkahuoneeseen, niin meilläkin on silleen, että okei, opiskelijoiden pulpetit on niin kääntynyt minua kuunteleen. Mm. Mua niin ahdisti, kun me nyt palattiin pitkän ajan Joo. lähiopetukseen. Mua ahdisti se niin asetelma. Ja nyt mä huomaan, että mä, mä menen itse sinne taakse, koska Joo. ei kuulu olla siellä fokuksessa, vaan heidän.
0: Joo, toi on hirveän niin tärkeä jotenkin pointti. Ja musta tuntuu, että aika paljon just alakoulussa, kun mulla on kaksi alakouluaista, niin siellä ne pöydät nykyään onkin jotenkin sellaisena pöytäryhminä, että he on ikään kuin vastakkain Joo, ja tekee samalla. paljon yhteistyötä, että tavallaan se setappi on muuttunut, mutta sitten monesti meidän niin kun nää infra, nämä resurssit ei niin tue tavallaan sitä, mitä yliopistossa vielä jotain vanhoja saleja, missä se et voi siirtää yhtään mitään, että me no tehdäänpäs ryhmätyötä, kun on, on niin kun ihan, ihan toisenlaisen näkemyksen mukaan suunniteltu tavallaan niin se tila myös. Et eikö tässä
1: ole niin monenlaista murrosta jotenkin on meneillään? Ja niinku tulee, että tavallaan mulla mikä tuli tästä sellan niin frustraatio, niin oli just se semmoinen, mikä sitten tuli kuitenkin, mikä aika usein tulee ja ihan tutkimusten mukaan niin kun opettajissakin on niin kun tietyt prosentit aina niin just niitä, jotka sitten menee sen muutoksen mukana ehkä silleen mm. ja sitten on ne vastustajat ja sitten semmosi kehittäjiä. Niin niitä on oikeastaan aika vähän mm, silleen, mm. että se on varmaan niinku missä tahansa tuommoisessa murroksessa. Mutta tavallaan, niinku, että aika kritiikittömästi sanotaan, että okei, et, eh, lähiopetus on parempaa ja kyllä se on Joo. sitä oikeaa opetusta, niin ne ei perustu mihinkään niinku tutkittuun tietoon. Ja mun mielestä opettaja kuitenkin on akateemisesti koulutettu, niin sen pitäisi osata niinku analyyttisesti miettiä näitä.
0: Kyllä, kyllä. Ja todella vuorovaikutusverkossakin, se on aitoa, tärkeää vuorovaikutusta, tärkeää työelämätaito myös, hyvänen aika sentään, että vaikka maailma avautuu, niin ei me voida jatkuvasti matkustaa kaikkiin kansainvälisiin tapaamisiin ja muuta. Et kyllähän tässä
1: globaalissa maailmassa me joka
0: tapauksessa tarvitaan hirveän paljon niin kuin etäyhteyksiä.
1: Kyllä, ja ihan semmoinen, niin että pitää jotain esityksiä niin videokonferenssissa, mm. ja niin sinä oon just aina sanonut, että hei, että kamerat auki, että ei, ei tämmöistä esitystä olisi missään niin kuin oikeasti, että on se kamera kiinni. Että. Mutta sitten mm. mä pikkasen ehkä kyseenalaistan <laughs> tonkin, että mm. on kamerat auki koko aika. Mm. Että jos mm. meillä on isompi, niin kuin, että siellä on se koko luokka tai se ryhmä, niin mun mielestä sinne ei tarvitse olla niitä kameroita auki. Että sitten kun mennään sinne semmoisiin breakout roomseihin, niin siellä mun mielestä kyllä pitää olla Kamerat, koska siinä on sit sitä semmoista niinku, viestintää.
0: Joo, toi on kans erittäin hyvä pointti, ja musta tuntuu, että et näitä sävyjä alkaa tässä kamerakeskustelussakin näkyä niin kuin enemmän, että me tavallaan ymmärretään, että sillä on niin kuin aika ja, ja paikkansa niin. sille kameralle myös. Ja mm. ehkä sitten saadaan nekin opiskelijat, joilla tällä hetkellä on, on vaikea jopa siellä breakout-huoneessa laittaa se kamera päälle, niin saadaan tavallaan ymmärtää, että tässä, tässä on niin monenlaista jotenkin semmoista niinku meneillään.
1: Ja nyt kehittyy.
0: Mm.
1: Jos sanoo sillä, että okei, nyt ne kamerat päälle, että kyllä siinä pitää niin tavallaan selostaa, että minkä takia ne kamerat pitäisi päälle. Että ihan niin kuin tämä, että viestinnässä on verbaalinen osuus Joo. kielessä on niin, niin tärkeä kyllä. Toisaalta, kun tästä on tehty kuitenkin vähän tutkimusta tästä etäopetuksesta, esimerkiksi, hän nyt, taitaa olla kasvatustieteellisestä tiedekunnasta, Liisa Ilomäki esimerkiksi hän on Joo. tehnyt, ja sitten siellä oli se Minna Lakkala, Liisa Ilomäki on tehnyt tästä esimerkiksi tutkimusta, niin siellä tuli yhtenä juttuna, että opiskelijat kokee, että he ovat verkossa yksin ja kasvottomina, että se on semmoinen miinuspuoli, mutta mm. Nehän saadaan ratkaistua sillä, kun he pistää ne kamerat päälle.
0: Aivan.
1: olen tätä sitten esittänyt niitä tutkimustuloksia, niin siellä aina muutama kamera enemmän menee. Mutta en ole myös niinku pakottanut silleen, joo, mutta, joo. että miten sitten tulevaisuudessa. että niin. linjaus, opetushallituksen linjaus, saa pakottaa. Ai onko näin? Sitä mä en tiennytkään. Ai, Ai teillä
0: se... on semmoinen linja, okei.
1: Okay. Siis on tehnyt, mutta to... ja sitten okay. Kaupunki oli tehnyt myöskin erikseen semmoisen linjauksen, mutta olen siis Espoossa, että mun mielestä meillä ei tehty sellaista linjaa, Mä en ollut myöskään niin Joo. ottanut ja saa nähdä, että pakottaisinko, mun mielestä se että niin pakotetaan, niin onko se sitten mm.
0: ne, hyvä,
1: hyvä juttu. Niin se on
0: jotenkin toivoisin, että sillä jollain muulla toiminnalla saisi heidät paloamaan pitää ne kameralla niin. auki, ainakin silloin, kun se on tarpeellista.
1: Miksi se on niin joskus hyvä ja että tässä harjoitellaan tällaisia niin tärkeitä digitaalisia työelämätaitoja, että kun he toimii siellä videokonferensseissa sitten oikeassakin työelämässä, niin otit hyvin esille. Niinpä. No tota, joo, tässä oikeastaan vähän jo siirryttiinkin
0: puhumaan näistä etäopettajia etäopetuksen hyödyistä, minkälaisia työelämätaitoja ne kehittää. Tota, mitä sä itse ajattelet, onko joku mistä meillä on vielä puhuttu, minkälaisia kaikkia ylipäänsä taitoja etäopetuksessa karttuu verkon kautta kun
1: työskennellään? No tästäkin tarvittaisiin niinku ehkä enemmän mm. semmoista just tutkimustietoa tai näin, että tämä on kaikki vähän tämmöistä mutua, mitä, mitä mä sitten sanon, mutta tota, tai tokihan mulla on sitä dataa siellä kuitenkin. <laughs> ja on ehkä mutua, mutta kuitenkin ei Joo. Semmoista tietoa, niin tota, ää, ehkä semmoista itseohjautuvuutta niin kuin enemmän riippuu tietenkin, että miten se opettaja niin kuin suunnittelee ne oppimisprosessit, että jos se on sellaista, että mennään niin kuin tehtävä kerrallaan ja tarkastetaan ja näin, niin eihän siellä sitten ole niin kuin mitään mm. itseohjautuvaa elementtiä, mutta ehkä tämmöisen verkko-opetuksen äm, avulla voidaan niin kuin enemmän semmoista Kasvattaa. Ja sitten mä aikaisemminkin mainitsin, niin ähm, mitä niin nämä kansainväliset niin kun, yhteydet. Et mullakin opiskelijat yhdessä niin kun, kurssilla, niin he haastatteli yhtä tutkijaa Brasiliasta ja toiset haastattelivat niin tutkijaa tuolta Marokosta. Ja sit siinä oli sellainen, että he joutuivat niin sopimaan niiden kanssa, että enhän mä niin kun, tee sitä heille valmiiksi. Mm-hmm että milloin teille käytetään, että ne kirjoitti ne kaikki kirjeet niille ja sitten sopi sen ajankohdan, että tämähän on myöskin semmoista niinku työelämätaitoa. Toki sitä voi tehdä osittain niinku lähiopetuksessakin myöskin, mutta tota, tämmöinen esimerkki mulle tulee niinku mieleen, tai semmoinen ehkä mutu vähäsen tuntuma, että siinä olisi pikkasen enemmän sitä itseohjautuvuutta kuin sitten, kun sitten niinku siinä lähiopetuksessa. Ja sitten toisaalta, mitä itsekin olit eh, ihanasti käymässä siellä yhdellä, mun kurssilla niin kuin asiantuntijana. Ja sitten, että saadaan tää niin ulkopuolinen, koulun ulkopuolinen maailma mukaan. Ja sehän on hyvin voimakkaasti siellä näissä uusissa opetussuunnitelmissa. Joo. Et, mullakin tulee nyt, sä olit siellä jo mun kurssilla, ja nyt tulee, ensi viikolla tulee yksi tota, agroekologi tuolta Isle of Sky Skotlannissa, siellä ihan pohjoisosassa wow. tunnille. Niin, tota, kestävän kehityksen teemoja käsittelevälle Ranskan kurssille.
0: Onpa ihanaa, ja onhan se maailma on tavallaan sitten avoin, että että voitte saada niitä vierailijoita mistä vaan. Ja ja kyllähän se itsekin tuntuu nyt, kun on, on, on ollut kaikenlaisia vierailuita esimerkiksi tänä keväänä, niin. Välillä olen kyllä ajatellut, että ihanaa, että kaikki on etänä, että olen ollut Turussa tai Lahdessa ja heti sen perään voinut vaikka aloittaa oman opetuksen. Et eihän tavallaan sellainen aikataulu olisi mahdollinen, jos minun pitäisi mennä paikan päälle jokaiseen tilaisuuteen.
1: Kyllä, kyllä. Ja kyllähän tämä niin kuin tuo siis nytkin, jos puhutaan tästä hybridistä sitten ja tämmöistä. Joo muoto oppimisesta ja näin, että vaikka siellä olisikin joku porukka niin lähiopetuksessa, niin kyllä nyt on tässä, kun ollaan oltu lähiopetuksessa, niin kyllä siellä aina yksi aina ainakin vähintään on, että hei, että mä oon kipeä että voinko Joo. osallistua tai hän muuta. Joku on siis silleen, että on nyt, ei voi ton korona autistuksen takia, että on niin riskiryhmässä, niin hän käy sit koko kurssia sieltä. Että tämmöinen näet vaikka nytten niin kuin Uh, OAJ esimerkiksi vastustaa tätä näin, että mm. niin saisi osallistua niin kun tavallaan hybridinä, niin valitettavasti mun mielestä se on kyllä niin tätä maailmaa ja maailman aikaa, että ei ole enää niin sidottu siihen paikkaan eikä usein niin aikaankaan niin oppimisessa, että, tuota, ehdottomasti Joo. otan mukaan kaikki, jotka sieltä haluavat tulla niin vastaisuudessa.
0: Joo, tämä on käynyt omissakin kurssipalauteissa esille, että, että, että just se nostaa esiin tämän, että kun on sairaana, että ei jättää sitten väliin, oli se muoto niin kuin mikä tahansa. Ja no, hybridi on tietysti haastava, eli hybridillä tarkoitetaan sitä, että, että osa on lähiopetuksessa, osa on niin kuin verkon kautta osallistu. Se on hirveän haastava. Meillä yliopistolla ollaan, Helsingin yliopistossa siitä nyt paljon puhuttu, tällä hetkellä kun meidänkään tilat ei tahdo hirveän hyvin sitä tukea. Ja. ja resurssit. Että et monesti siinä olisi hyvä sitten olla niin kuin avustaja mukana. Mm. Että tuota, sanotaan, että taas murrosvaihe
1: olla, mutta siis mäkin olen ihan varma, että kyllähän se hybridiseltä tulee vielä. Kyllä, ja se on niin kuin, tavallaan jo, että silloin kun mä tein just tätä oppimiskokonaisuutta, mitä puhuttiin, siellä oli yksi äitiyslomalla, toinen ja. Oli Lappeenrannasta, ja silloin oli just jotenkin se, että no, hän ei tule tällöin niin kuin vaikka perjantaina, oli, hetkinen, niitä oli torstaina ja perjantaina, niitä luentoja torstai oli vaan se jotenkin se vähän niin kuin ilta-aika, ja perjantaina oli sit koko päivä, niin tota, eihän sitten välillä tullut sinne torstaina, mutta hirveän kätevästi pysty sitten niin kuin sieltä etänä, että on, onhan tämä niin kuin, tavallaan mä puhun sen koulutuksen, demokratisuuden puolesta mm. mm. niin tosi vahvasti, että, että tota, vaikka, vaikka toisaalta sitten kyllä, mä niinku ymmärrän ne oajinkin pointit, että mm, mm. onhan siinä sitten lisätyötä niinku tavallaan opettajalla ja, ja siis en mä itsekään niinku tee sillä, että mä mietin kauheasti, että okei, että no mitäs tämä yksilä mm. et oleva, että no minäpä teen hänelle jotkut eri ohjelmat, että en mäkään mm. sieltä. Niinku Mutta sitten jos siellä tulee vaikka joku keskustelu, niin sitten mä sanon, että hei, että te, mette, te kaksi täältä ryhmästä meette ulos ja otatte tämän yhden mukaan siihen keskusteluun, niin sehän onnistuu niin tosi hyvin tuolleen extemporeen, että ei siellä nyt välttämättä tarvitse mitään järjettömiä erityisohjeita olla sille ihmiselle. Sehän niin kuin luovia siinä, mutta on se kuitenkin niin parempi, että hän pääsee sinne tunnille, ja jos no. hän vielä haluaa. Niin, niin. tämäpä juuri, ja siis musta
0: tuntuu, että, että, että nämä varsinkin luokanopettajat on tähän... Tähän päässeet ja joutuneet tänä kevään aikana, että meillä on alakoulut on Helsingissäkin ollut auki ihan koko ajan, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on jatkuvasti osa karanteenissa tai koronassa tai mitä ikinä. Siellä se on on jatkuvaa hybridiä heillä ja tiedän, että ei ole varmastikaan helppoa, mutta että he on sitä sinnikkästi vetänyt ja kyllä mä koen, että kyllä se aika paljon sitten Kasvattaa näiden lastenkin tietoteknisiä taitoja,
1: kun siellä osa on vaikka missä, ja he silti toimivat myös yhdessä, että aika moista. Ja sitten mä mietin sitä luentoa, minkä pidit, niin kun mun opiskelijoille, niin sehän oli sellainen, että siellä oli jotkut oli jossain, tota, no ei karanteenissa, mutta oli siltä, että ei käy kouluun kun pelkää tätä, tai on riskiryhmää, Joo. Sitten mulla oli yksi ryhmä, mulla oli luokassa, ja muut oli jossain kotona tai jossain käytävällä tai, tai näin. Kyllähän sain niin kuin paljon isomman yleisön sitten sinne mm. oppimisen lähteille. Että...
0: Kyllä, siis se, se just, minulla niin innostaa tuo ajatus tämmöisestä demokraattisesta puolesta niin kuin jotenkin, että, että tavallaan että oltaisiin valmiita niin kuin voittamaan niitä esteitä. No. Ja vaikka se on haastavaa, kyllähän mekin saatiin vuorovaikutusta, oli, tuli kommenttia verkon kautta, chattiin tuli luokasta, tuli no. verkon kautta puheena, että et, et, kyllähän se sitten monesti
1: on niinku tahdosta kuitenkin kiinni. Että. Ja mä just kun tullaan tähän, mitä äsken niin sivuttiin sivu- tai sanoin, että, että usein sitten semmoiset äänet nousee siellä, että mitkä ei muuten siellä luokassa, että mä mietin, että jos se luento olisi ollut niin sillä jossain isossa salissa, niin mä oon ihan varma, että sieltä ei olisi niitä kommentteja ihan Joo. paljon tullut. No justin tämä, justiin tämä. Sellainen moniäänisyys, niin kuin, että, se verkko, että jos mietitään niin etuja, niin se verkkomoodi mahdollistaa niin moniäänisyyden paremmin. Kyllä. Miten nämä opiskelijat itse ovat,
0: oletko saanut kommenttia etäopetuksesta? Kuinka he ovat sopeutuneet tähän uuteen?
1: Tietysti varmaan kavereita kaivataan, mutta miten se mm-hmm. opetuspuoli? Joo, no se on ollut oikeastaan semmoista se kommentointi, että, että kavereita on niin kuin ikävä ja haluaisi mm. nähdä niitä kavereita, mutta mähän olen tietenkin kysynyt vaan niistä omista kursseista, Joo. niin kommentteja toki sekin, että miten sekin varmaan vaihtel, tai vaihteleekin tosi paljon niin kuin eri tuntien välillä, mm, mutta, mutta, mutta mitä mä itse sain, niin oikeastaan niin siinä ihan alussa, kun mentiin, silloin viime keväänä, niin aika monet sanoivat, että ei tämä eroa niin kuin mitenkään siitä lähiopetuksesta kauhean. Wow. Tai se oli kiva niin kuin kommentti. Hieno kommentti on todella Joo. Ja sitten oli niin kuin se, että tavallaan just monet opiskelijat niin ujoimmat sanoivat, että on kiva osallistua, kun ei tarvitse niin kuin puhua siellä isossa, niin mi- voi käyttää siihen chattiin. Ja... Ähm, sitten ehkä semmonen, niin kuin välillä on, niinku, podcast, niinku, kävelyjä tai näin, että he on lähtenyt sitten ulos kävelee ja sitten välillä on, että yhdessä tehään jotain, vaikka jotain videota ja, äh, tai sitten vaikka jotain aliasta pelataan, niinku, netissä tai, tai näin, et, ja sitten välillä katotaankin ehkä jotain dokumenttia ja, ja näin, et tavallaan, että ne heidän mielestään se oli niin juuri tärkeää, että on semmoista monipuolista, niinku, Monipuolista oppimista. Sitten semmoinen kommentti ehkä tuli, että, mutta mä en tiedä, että tämä ei nyt välttämättä opetukseen, niin liity silleen, että he kokee aina niin kuin raikastavammaksi semmoisen, että ei olla siihen kirjaan niin sidoksissa. Aivan. Tota, varsinkin kielissä. Niin kuin, tämäkin on niin kuin tutkimusten mukaan matikassa ja kielissä ollaan hirveän niin kuin kirjasidonnaisia. Niin, tota, niin, niin, niin se on sitten, että ehkä siinä sitten lähtikin, koska sehän ei toimi se moodi, että me käydään siellä jotain kirjan kappaleita aivan. tehtäviä, että se on hirveän tylsää, niin kuin siellä etänä, et toki vähän joskus, mutta mm. et se, että on niin kuin järjettömästi olla. Niin, niin aivan.
0: No, tosi tosi hienoa, hienoja kommentteja kyllä. No, pikkasen äsken puhuttiinkin jo tästä tulevaisuuden opetusta, miten sä itse, itse näet tämän? tilanteen, verkko-opetus, monimuoto-opetus, hybridi, miten, miten nämä kaikki tulevat tulevaisuudessa integroitumaan lukion kielten opetukseen?
1: Varmaan silleen hitaasti, mutta varmaan, niin. että, että kun tämä yhteiskunta meidän ympärillä niin kuin muuttuu, siitä tulee kompleksisempi tulkita, kansainvälisempi, tekoäly, VR, nämä kaikki, niin eihän se koulu pysty siellä niin kuin erillisenä saarakkeena olemaan, mutta ehkä me ei vielä olla niin kuin, tarpeeksi jotenkin niin kuin yhteiskuntina silleen muututtu vaikka 50 vuoden mm. jokaisesta. Mutta et, et mä uskon, koulu on vähän konservatiivinen mm. paikilleen. Mun mielestä semmoista tutkimusta on, että opettajat usein niin kuin vähän opettaa silleen, kun heidän omat opettajat on niin kuin opettanut. Et, se tradition paino on tässä koulun niin paikassa joka vähän jarruttaa sitä kehitystä, mutta Kyllä se sieltä tulee.
0: <tos> <tos> Joo, se on varmasti ihan totta ja tietysti ymmärtäähän sen, että se on myös vaatii paljon energiaa, aikaa ja vaivaa lähteä myöskin opettajana mylläämään niitä omia opetustapoja ja muuta. Että jos lähtee sille tielle, sehän saattaa mullistaa tavallaan koko ajattelun, eikä ne ole koskaan mitään helppoja prosesseja myöskään.
1: Ei, ei, mutta tavallaan meidän pitäisi niin kuin varmistaa tai valmentaa niitä opiskelijoita sellaiseen tulevaisuuteen, joka ei ole, niin kuin, se ei ole vielä täällä, eikä mm. me tiedetä, että millainen se niin mm. tulee olemaan, mutta se ei ainakaan tule olemaan sellainen kuin menneisyys.
0: Yeah, yeah, yeah. Minusta on hirveän mielenkiintoista aikaa, että mä aloitin tosiaan tässä määräaikaisessa yliopistonlehtorin tehtävässä syksyllä ja Minusta niinku parempaa aikaa aloittaa tällaisessa tehtävässä ei, ei olisi voinut olla kuin mm. tämmöinen aika, jolloin niinku kaikki tavallaan niinku menee uusiksi. Minusta on niinku myös suuri etuoikeus olla mukana tekemässä tätä joo. muutosta. olisi sitä menneisyyden painolla, että minun pitää tehdä asiat, jolloin tietyllä tavalla. Mä en ehkä ole kaikesta just samaa mieltä edes, miten ne on niinku menneisyys ja tehnyt. mä ehkä koen
1: myös itse, että mä oon niinku jotenkin vapaampi toimimaan myös tällä hetkellä. Kyllä, Kyllä joo. on tämä niinku hedelmällinen aika. Silleen kyllä olla tässä maailmassa ja olla ehkä joo. tässä niin kuin ammatissa. Ja, joo. Niin kuin, sen takia mä just ehkä tykkäsin siitä etäopetuksesta, koska sitten mä että okei, no nyt mä joudun kokeilemaan, kaikki menee uusiksi. Joo, ja, joo. Niin, tai sai kokeilla, niin se oli tosi
0: mielenkiintoista. Just näin, no puhutaan vielä tähän loppuun arvioinnista, että sekin on murroksessa. Että yleisesti ottaen voisi sanoa, että arviointi on monipuolistunut, se monipuolistuu yhä edelleen. Et ei ole pelkästään se opettajan tekemä arviointi, hyödynnetään mm. opiskelijoiden itsearviointia, vertaisarviointia, halutaan, että, että kaikki kohdistuisi koko opimisprosessiin, eikä vaan sitä lopputuotetta arvo, arvosteltas arvioitaisiin. Mm. Tytti, mitä sun omassa opetuksessa monipuolinen arviointi tarkoittaa? Miten oot hyödyntänyt monipuolista arviointia omassa ranskan ja englannin opetuksessasi?
1: Um, no, sä mainitsit tota itse- ja vertaisarviointia, että sitä mä pyrin silleen käyttämään, ja sit tavallaan ehkä tämmöstä niinku prosessimaista työskentelyä justiinsa, että mä en hirveästi pidä, joistain kursseista mä oon kokonaan poistanut niinku kokeet tai näin, että mulla on aika paljon semmoista niinku, varsinkin Ranskassa ollut niinku portfolioarviointia, ja sit sinne mä oon luonut sellaisia kriteereitä, jotka tavallaan sitten niinku ohjaa sitä um, niin oppimista, ja sit opiskelija voi myös niin kun valita, että millä tasolla hän haluaa niin kun suorittaa, että miten paljon hän niin kun tähän mm. panostaa, että et vaikka et kuinka monta työtä, sekin on jo yksi, mm. niin? kaksi vai neljä vai miten. Tota, äm, sitten siinä just, että tavallaan kun mä oon antanut niin kun sillä lailla aika vapaat kädet, että saat osoittaa oppimasi niin kun haluamallasi tavalla. Et mä en ole antanut sellaista, kun joskus näkee vaikka portfoliosta, teet tehtävä, tämä, 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 mutta se ei ole portfolio. Joo. Niin tehtäviä, jotka opettaja taas sieltä ylhäältä määrää. Et niin kuin tavallaan just tässä Ranskassa varsinkin, niin kyllä Englannissakin ja kaikissa kielissä on tosi tärkeää, että mennään sinne niin kuin autenttisiin ympäristöihin. Joo. Et opiskelija menee niin kuin itse lukemaan jotain mediatekstejä tai katsomaan jotain... No, Videokin on niin kuin teksti tavallaan, ja tota, sitten vähän niin kuin omien kiinnostusteensa mukaan niin kuin niitä poimii, ja sitten opiskelija voi vaikka tehdä jonkun, että vähän referoi ja kertoo jotain omia mielipiteitä, ja ehkä käyttää sitten vähän niin kuin tietotekniikkaakin hyväkseen, jotain sovellusta. Et hän on niin kuin, tavallaan, niin kuin opetussuunnitelmassa itse asiassa sanotaan, että opiskelija on niin kuin, äm, tiedon yhdistelijä, uuden tiedon rakentelija, mm. Tavallaan niin kuin sitä ideaa sinne, ja sitten tavallaan se, että en mä tiedä, että onko siitä kauheasti, että okei, että prepositiota niin kuin hinkataan tai mm. näin. Silleen kanssa sit loppujen lopuksi niin paljon sille myötystä, mm. koska tavallaan niin jos miettii vaikka suullista kielitaitoa, niin sekin on niin semmoinen kompleksinen niin kuin ilmiö, ja että siinähän luodaan niin kuin tavallaan, jos on vaikka keskustelu, niin sehän luodaan yhdessä niin kuin toisen Kyllä. kanssa tai näin. Niin sitten on esimerkiksi sellaisia, että okei, että laittakaa miitti ja nauhoittakaa joku teidän niin kuin, keskustelu tai näin ja tehkää se silleen spontaanisti, että se ei ole mitenkään niin kuin, järjettömän suunniteltu ja, joo, ja joo. näin. Että tota, et mä, mä yritän, että heillä on sitä vapautta siellä, he saa itse niin kuin, tavallaan valita mitä, mitä aineesta he niin opiskelevat. Vertaisarviointia käytän niin sillä lailla hyväkseni, että just jos on vaikka portfoliot, niin sitten he saa nähdä niitä muiden portfolioita, Joo. kuunnella portfoliosuunnitelmia ja sitten myöskin antaa palautetta, että hei, että sä ajatellut tätä ja tätä, että sä voisit ehkä tehdä tämmöisen lisäyksen siihen sun tehtävään. Ja, ja näin, että, tavallaan niin kuin, että otetaan se koko ryhmä sen oman oppimisen kehittämisen niin kuin resurssiksi. Kyllä. Ja toi, toi on yksi. Ja sitten suullinen kielitaito, et se on tosiaan niinku kaikilla kursseilla mukana, niin se on tosi tärkeää. Ja mun mielestä se on tärkeää myös, että miten nyt sanoisin, niinku viitekehyksessäkin on semmoinen mm. niinku kuvaus, että opiskelija osaa sille aika vapaasti kertoa jostain. Siellä on aina kuvattu tietyistä aiheista, niin tässäkin on saattanut tekeä että kamera lähtee kuvaamaan ja sitten he kertoo vaikka jostain yhteiskunnallisesta aiheesta tai kertoo vaikka, mitä meillä on nyt kestävä kehitys siihen liittyvästi jostain aiheesta tai, tai näin, että, että se olisi niin kuin lähempänä sitä elämää se arviointi. Joo, ja toihan hy- hyvin taas tämä tietotekniikan kehitys
0: helpottaa tätä, tätä suullistakin keskustelua, puhetta voi nauhoittaa helposti, missä vaan, että onhan tämä musta aika hienoa, miten voi hyödyntää, Kyllä. mitä meillä on
1: olemassa tätä teknologiaa. Sitten toinen sellainen, mikä on niin no ensinnäkin niin just tutkimusten mukaan niin kun kielissä ei ole arviointi monipuolinen. Että Joo. Ja, ja sitten toinen, mikä on sellainen, että palaute on niukkaa ja numero keskeistä. Joo, jo. Sitä mä olen niin varsinkin siinä portfolioarvioinnissa, että mä annan sitten niin äänitän palautetta ja sitten mä niin kuvaan tota screeniä tuossa noin ja sit mä näytän, käyn niitä läpi niitä tehtäviä ja sit selostan siinä, että tämä oli tosi hyvin ja näin, että harjoittele hei, muuten tän ääntämistä vielä ja näin ja sit sille, että hei ensi kerralla portfoliossa voisit miettiä, että miten sä sun kielitaitoa niin kehittämään, Et se on myöskin niin kun yksilökohtaista ja tarpeeksi niin kun tarkkaa se palaute, niin se auttaa sit opiskelijan niin kehittymään eteenpäin mun mielestä. Se on hirveän niin kuin
0: monellakin tapaa hyödyllistää ääni- ja kuvapalautia. Jos ajattelee myös opettajan kannalta, niin se voi olla joskus vähempi kuormittavaa kuin lähteä kirjoittamaan niitä palautteita. Joo, totta. Kyllä se on vähän Plus, että sä tuut myös niin kuin tavallaan läheisemmäksi niille opiskelijoille ja varsinkin, jos on ollut vielä verkko-opetusta tai muuta, että se kuulee sen äänen, niin onhan se aika niin kuin kiva. Joo, se on totta. Hyvä pointti. Kiva juttu sekin. Niin, jos sä ajattelet ylipäätään tätä arviointia lukiossa... Siellä hämättää aina ne ylioppilaskirjoitukset. Koetko sinä, että se vaikuttaa tai jotenkin ehkä estää tämmöistä monipuolista arviointia, kun siellä ne laudaattorit ja eksimiat ja magnat jossain sitten kuitenkin kummittelen?
1: Oen. kyllä.
0: Joo.
1: Kun meillä on tällainen niin, kuin, niin sanottu high-stakes, niin mm, mm. joka sitten määrittää sen, että pääsetkö jonnekin seuraavaan ole mm. opinnoissa. Niin totta kai sitten niin, kun, niin opettajat kuin opiskelijat, niin ne haluaa tavallaan niin testataan just sitä, mitä se koe kysyy. Hmm. No, nyt siis meilläkin on aika usein opiskelijat, että hei no, mutta
0: hmm.
1: kun me niin kun edistyneiden englannin ryhmä, niin siellä tuli sitten vähän sellaisia niin huolia, että Joo. kun meillä ei ole ollut mitään kielioppia tänä vuonna, että työ täytyy olla kielioppia. Joo. Joo. Tavallaan tässäkin on niin kuin tosi jännä semmoinen, niin kuin, että mä en tiedä, mistä ne asenteet sitten tulee, koska eihän se kuitenkaan se yoke, ainakaan Englannissa, niin se ei testaa sitä kielioppia, vaan se testaa kuitenkin sen kielen niin kuin kokonaista Joo. osaamista. Mutta sitten niin nämäkin vähän vaihtelevat nämä eri niin eri kielijaosten välillä, että mm-hmm. Raksassa valitettavasti on pikkasen ehkä tämmöinen vanhakantaisen mm-hmm ei ehkä aina niin viestinnällinen joissain tehtävissä, Jot, mutta ei sitten kaikissa, ja sitten se on niin kuin, kuten sanoit, että se suullinen ei ole siellä mukana, niin niin tota, vieläkään, jo, se ei se jout, mutta sitten taas niin kuin, jos miettii Ranskaa just, niin sitten mulla ainakin se YO on semmoinen, että joo kiva jos teet, että se on niin kuin, aina bonus, mutta se ei ole mitenkään niin kuin, fokuksessa se niin kuin, YO, yökoen niin kuin mun siellä oppi- tai niillä että tota, itse asiassa me tehdään varmaan tunnetan tämän Ranskan valtion Delft-tutkinnon joo. joo, eli tämmöinen kielitutkinto, niin me tehdään niinku niitä silleen, että b 1 ja b 2 ja niihin niin valmennau- valmentaudutaan ja se on paljon viestinnällisempiä, siellä on myöskin se suullinen Et he näkee, että siitä on hyötyä, koska se on sitten taas niinku semmoinen todistus myös ulkomailla toisin kuin tämä meidän YO. Toi on tosi hieno, hieno idea kyllä.
0: Tähän loppu tytti, voisi kysyä sulta vielä vähän vinkkejä, että millaisia vinkkejä voisit antaa kollegoillesi ja muille kieltenopettajille ylipäänsä, jotka pähkäilee nyt näiden osallistavan etäopetuksen ja monipuolisen arvioinnin kanssa, että mistä kannattaisi lähteä liikkeelle, jos on sellainen olo, että nyt, nyt minä haluan lähteä entistä enemmän kehittämään omaa
1: opetustani? Um, No siis sillä lailla ainakin, että se täydennyskoulutus on musta tosi tärkeä ja sitten, että hakeutuu niinku semmoiseen, missä on, on niinku yliopistopohjaista ja tutkimuspohjaista, äh, niinku, että se linkki sinne kaateemiseen maailmaan jotenkin sä, niinku säilyisi. Toki on sit kaikkea semmoista vähän niinku informaalimpaa ja
0: mm-hmm.
1: kaikesta niinku ver, vertaisoppimisesta tämmöisestä on myöskin niinku hyötyä, mutta tota... Semmoinen olisi minusta tärkeää, että tuota, täydennyskoulutuksen roolia niin tässä suomalaisessa opettajaa niin tai tässä koulutussysteemissä pikkasen tarkennettaisiin, koska nythän se on ihan niin levällään. Mm. Niin esim OECDn tutkimusten mukaan, niin tota, mitä on ollut tässä viime vuosikymmenellä esimerkiksi pari vertailevaa, niin tota, siellä sitten Suomi tuli esiin siinä, että ei hirveästi opettajat osallistu täydennyskoulutukseen ja varsinkaan niin aikaiseen, että se ei ole vain joku yksi räpäisy niin kuin iltapäivällä, kun ollaan väsyneitä. ja Joo, aivan. Lauletaan
0: kikypäivä.
1: Niin, kikypäivä, koska niillä niin just näiden tutkimusten mukaan ei ole hirveästi mitään, niin kuin, ne unohtuu, että sitä pitää päästä puheltaa niin siihen omaan työhön ja sillä, että pitää päästä niin kuin, pohtimaan, että mä niin pidempiin kokonaisuuksiin kehotan lähtemään, koska niillä on eniten niin kuin vaikutusta. Sitten toinen, ehkä, mitä mä sanoisin, niin, niin tota, ehkä sellainen, että jotenkin ehkä niin kuin just se vähän niin kuin kyseenalaistaa ne oppimateriaalit, lähtee mm-hmm. keskeisyydestä, ehkä mm-hmm. pois, mikä näyttäisi kielissä olevan vähän semmoinen helmasynti ehkä mm-hmm. ja matikassa. <laughs> mm-hmm. ja, ja, ähm, Sitten niin ehkä semmoinen, niin Mitäs mä sanoisin? Mä semmoinen niin palvelumuotoilullinen laboratorio-tyyppinen niin asenne siihen työhön, että lähtee niin kokeilee kaikkea silleen, aika hanakasti. Ja myöskin, mm. niin että okei, että siihenhän kuuluu sitten, että menee niin kuin, pieleen. Niin, just tämä. Sietää sitä epäonnistumista. Ja, et, vaan pitää, vähän niin kuin, semmoista kehittämistutkimusta niin kuin, olisi se oma työ asenteeseen ehkä. Toki jo monella tämmöinen onkin jo, mutta sitten niin että tavallaan niin kuin, että en tiedä, että onko siellä sitten jotain sellaista vähän niin epävarmuutta tai näin, että no kyllä, tai tavalla, että okei, että tämä kirja täytyy olla nyt oikeassa. Niin, niin. Me opettajat koulutta, koulutetaan aika pitkälle, että kyllä niin kuin heillä sitten on sitä tarvittavaa asiantuntemusta tai pitäisi olla, että pystyisi niin kehittää koko ajan sitä. Mutta täydennyskoulutus on, on ehdottomasti, että eihän meillä ole mitään sellaista alaa ehkä, että missä no. me valmiita heti. Että.
0: No niinpä, maailma muuttuu. Mä tykkäsin tosi paljon tästä rohkeutta kokeilla ja myös epäonnistua. Minusta se on hieno, hieno nuora, jota itsekin yritän parhaani mukaan niin kuin toteuttaa. Et jos meni pieleen ja ainakin uskalti koke- kokeilla, ja siitä voi taas syntyy jotain
1: ehkä entistä parempaa. Ja sehän on myös opiskelijoille että tavallaan heilläkin, jos miettii jotain suullista kielitaitoa, niin he ehkä odottaa, että sieltä tulee jotain täydellistä puhetta heti. Joo, jo. ja, ja, ja sehän on kaiken semmoisen harjoittelun perusta se, että lähtee kokeilemaan ja sitten epäonnistuu.
0: Niinpä, sitä tämä elämä on, kun maailma muuttuu. Ja ei, ei. harvoin niitä vanhoja malleja on, jotka riittää meidän elämään ja uraan niin Loputtomiin. Niinpä. Mutta näihin sanoihin jo hyvä lopettaa. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranska Raakana podcastissa. Tytti Tenhunen, oikein hyvää opetusta tähän loppulukukauteen ihan kaikissa sen muodoissa. Kiitos paljon. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.